0: I love you. I love you, mommy. I love you, daddy. Mamá perfectamente imperfecta con Valeria Zamora. Hola, amigos, bienvenidos a este episodio de Mamá perfectamente imperfecta. Yo soy Valeria Zamora, una mamá perfectamente imperfecta, y el día de hoy tenemos como invitada a una mujer que es modelo y actriz mexicana. Ella ha participado en telenovelas como Se Busca un Nombre, Pasión Morena, El Señor de los Cielos, Karen en Tentación, Médicos, Una Línea de Vida, entre otras. Ella es Erika de la Rosa. Erika, gracias por haber aceptado esta entrevista.
1: Hola Valeria, gracias a ti, gracias por la invitación y feliz de platicar y de compartir con tu gente, con tu audiencia, lo que hemos vivido como mamás. Me encanta el título, ¿eh? porque exactamente eso me considero. <risa> perfectamente imperfecta. La maternidad es algo que se va descubriendo y moldeando todos los días. A veces lo hacemos muy bien y a veces pésimo, pero yo creo que las mamás somos las personas con mayor fe en este mundo porque creemos que al siguiente día va a ser mejor siempre, independientemente de cómo haya sido el anterior, ¿sabes? Entonces, yo creo que es el amor de madre el que te da esa fuerza y esa
0: seguridad. Es un aprendizaje constante, día a día. La verdad es que, como lo dices, a veces pensamos que lo hacemos súper mal y otras veces nos sentimos la súper mamá, que somos la mejor mamá del sí. mundo, que todo nos sale ah, súper sí, sí. bien, pero al otro día, fatal, ¿no? Entonces, eso, es, eso es, pues es bonito, ¿no? El día a día ir aprendiendo, conociéndonos más nosotras mismas como mamás, ¿no? Y bueno, y antes de seguir con este tema, Erika, me gustaría que nos contaras un poquito sobre ti, de cómo decidiste llegar a, a la televisión y cómo decidiste ser actriz.
1: Mira, yo soy muy afortunada, Valeria, porque desde niña tenía muy claro lo que quería hacer Siempre me gustaba contar historias, contar cuentos, entretener a mi familia, yo era la típica niña que en las fiestas familiares le pedía el micrófono al DJ y me ponía a cantar a todo mundo y les decía qué quieren escuchar y me ponía a cantar. Tengo muchísimos videos de niñas haciendo eso, siempre quise estudiar ballet, danza, actuación, canto y afortunadamente mis padres siempre me apoyaron. Entonces el que yo me viniera a la Ciudad de México a estudiar actuación y a darle una oportunidad a esa carrera como un modo de vida, era el siguiente paso a dar. Fue muy natural en mi vida, ¿sabes? O sea, para mis padres y para mi familia y para mis amigos fue muy natural. Para ellos era una cosa como, claro, pues sí, pues si ya hizo. Yo soy de Ciudad Juárez, entonces, si ya hizo en Juárez todo lo que puede, pues es momento de dar un salto, ¿sabes? Entonces... Pues me vine acá a la, a la Ciudad de México a estudiar actuación. Empecé en el Centro de Formación Actual de Tevía Azteca y elegí esa escuela por los maestros que tenía, que ahora ya no son los mismos, pero bueno, tenía una cantidad de maestros extraordinarios. Y a partir de ahí, estudié dos años y después de que me gradué, al día de hoy no paré de trabajar. He sido afortunada, pero al mismo tiempo muy trabajadora, Valeria. O sea, como tengo claro lo que quiero, trabajo el camino para que se dé, ¿sabes? No, no es que nada más haya sido muy, mucha, he tenido mucha suerte, sino entiendo que cuando hay momentos en donde se siente como una pausa, es mi momento para prepararme para la oportunidad que viene, para que la puedas tomar y para que estés lista. Entonces, eso es lo que he tratado de hacer a lo largo de mi carrera y hasta el día de hoy, pues, ha funcionado. <ríe> y esperemos que así siga.
0: Y bueno, y hablando ahora de ser mamá y del trabajo, como te, te lo comentaba antes, ¿qué es para ti o cómo lo has hecho el ser mamá y poderlo combinar con tu trabajo? El estar en, en los foros, llevas a, bueno, antes cuando tuviste a tu primera hija, llevabas Analucía, a hija sí. los foros. ¿cómo, ¿Cómo es? ¿Cómo era
1: este proceso? Sí, y muy orgullosamente me la llevaba y andaba con mi yo, yo y mamá koala. También era algo que me daba mucha ilusión, Valeria, compartir mi carrera y mi trabajo con mi hija y sobre todo porque es, es mujer. Y para mí era muy importante demostrarle que mamá es muy feliz cuando trabaja y es muy feliz también a través de su trabajo y enseñarle eso para que ojalá crucemos los dedos, ella lo entienda y lo practique en su vida cuando le toque trabajar, ¿sabes? Entonces, Sí, desde siempre. Tengo fotos de Ana Lucía al año de edad caminando en los estudios de Río Churubusco mientras grababa una telenovela ahí. Me fui a vivir a Miami por trabajo. Entonces andaba corriendo para arriba y para abajo en los estudios de Telemundo. Todo el mundo la quería. La maquillista le llevaba juguetes y la vestuarista también. Y de repente entrábamos a los estudios de Telemundo que son grandísimos y me la tomaba de la mano la maquillista y me decía, bueno, cuando acabes tus escenas vienes por Ana Lucía. Y ella se iba a pasear con Ana Lucía Sí, mi hija sí me ha visto. Ella entiende muy bien. Ahora ya tiene nueve años, entonces ya entiende perfecto lo que hace mamá, ¿sabes? E incluso el año pasado, justo acabamos de cumplir hace un, hace un par de días, cumplimos un año porque fue justo cuando explotó la pandemia que yo decidí empezar a grabar videos con mi hija en casa en, en, y abrí un canal de YouTube, la verdad, con la mera intención de mantenerla ella este, ocupada. Claro. ¿No? Entonces, y como estaba embarazada, dije, pues también voy a compartir lo que voy viviendo a través de mi embarazo. Y eso nos ha funcionado muy bien a las dos, entonces ella también ya empieza como con esta cosa de, mami, yo quiero ser actora y yo quiero también eh, salir en eh, tener, eh, actuar frente a la cámara y me gusta bailar y me gusta cantar. Ella dice que le gustan entonces, vamos a ver más adelante si realmente esto es lo que quiere hacer. Pero con mucho orgullo, con mucho trabajo y con mucha ayuda, Valeria, es que he logrado llevar a mi hija de la mano con mi carrera. Jamás lo hubiera podido hacer sola. Eh, yo me divorcié de su papá cuando ella estaba muy chiquita. Entonces, también como acomodar la vida eh, nuevamente eh, para ella y para mí fue un trabajo súper complicado, pero afortunadamente ella cuenta con su papá 100%, entonces eso también ha sido de ayuda. Yo me volví a casar y con mi actual marido, pues también hacer equipo, organizarnos. Y ahora que ya tengo el nuevo bebé, que tengo a Dante, sé que así va a ser, que en el momento en que me toque regresar a trabajar, pues tendré que tener la ayuda de una nana en casa, su papá va a tener que estar más al pendiente de él, me voy a tener que poner de acuerdo con el papá de Ana Lucía para ver qué días me la deja aquí, cuándo se la lleva, ¿sabes? Es, es un trabajo de equipo, Valeria. Las mamás necesitamos aprender, lo digo y no me canso de decirlo, lo repito, lo repito, necesitamos aprender a pedir ayuda porque no podemos todos solas y si de repente nos ponemos este estandarte de Wonder Woman, yo lo puedo todo, Mira, no lo dudo, las generaciones de nuestras mamás podían hacer muchas cosas que a nosotras ahora nos parecen imposibles. Pero yo me conozco, sé mis alcances, sé lo que quiero lograr y para llegar a eso, pues pido ayuda. Entonces sí necesito de un equipo, sí necesito apoyo y así es como he logrado eh, compaginar eh, carrera, mi trabajo con, con la maternidad.
0: Sí, así es. Apoyo, eh, ayuda. Como tú lo dices, es un trabajo en equipo, ¿no? De mamás, papás. A veces hasta pues entran eh, las abuelitas, las cuñadas, las amigas, amigos. Abuela, abuelo, tía, claro. Todos. Entonces, claro, para que la mamá pueda salir adelante y haga sus cosas por supuesto que, que necesita el claro. apoyo de, de su gente más cercana, ¿no? Para que todos podamos salir adelante. Y eso que mencionas, ¿no? Que como tú lo decías, que tu hija, como es mujer, que viera que su mamá también puede trabajar, puede hacer cosas, puede estar en casa, pero también se puede realizar en la parte profesional. Eso bueno, es muy importante claro. hacerlo ver a nuestros hijos, ¿no? Y como lo mencionaste ahorita, que ya tienes un nuevo bebé. Lo tuviste durante la pandemia, ¿Qué, ¿Qué significa para ti haber sí. dado a luz en medio de, de este caos de la pandemia? Pues yo creo que nadie lo esperábamos,
1: Valeria. Ni tú, ni yo, ni, ni los millones de mujeres que dieron a luz en estas circunstancias. Pues mira, yo tenía una idea de parto desde que me embaracé de mi primera hija, de Ana Lucía. No se pudo dar, tuve cesárea con ella. Y ahora en mi segundo embarazo tenía todavía como esa espinita de tener un parto natural en casa. Entonces se suelta la pandemia y le digo a mi marido, ¿qué me dices si te digo que estoy pensando en tener a Dante en casa? Tener un parto en casa. Uh -huh. Mi marido es español. Mi marido nunca se había casado. No había tenido hijos antes. Entonces, este es su primer hijo biológico. Y obviamente tenía muchas dudas de muchas cosas, ¿no? Porque era la primera vez que él vivía esto. Claro. Y me dijo, mira amor, es tu cuerpo, es, es tu decisión. Yo voy a hacer lo que tú me digas. Nada más si ayúdame a disipar ciertas dudas porque pues yo no estoy para nada familiarizado con este proceso. Entonces lo decidí y tuvimos un parto en casa. Dante nació aquí en casa y la pandemia me terminó de empujar a tomar esa decisión, ¿sabes? Entonces nos preparamos desde el mes cuatro de embarazo, nos preparamos para tener a Dante en casa, contratamos a una ginecóloga que se encargara de atender partos en casa, igual neonatólogo, una dula, tuve una dula, tomamos también un curso, yo también por mi parte hice mucho trabajo de introspección, Valeria, hice mucho eh, meditación, leí varias cosas, eh, me la pasaba viendo videos y testimonios de mujeres que han pasado por esto, y yo veía a las mujeres con una tranquilidad, a las mujeres que han parido en casa, hablando de su, de su experiencia, la, mi misma ginecóloga, que ella tuvo a sus dos hijos en casa también, lo cual me daba tranquilidad saber que la mujer que iba a estar conmigo ya había pasado por eso, ¿sabes? Uh -huh. eh, y, y me lo contaban con una naturalidad y con una tranquilidad, entonces hasta que uno no lo vive, tienes en la cabeza, porque es lo que se ha encargado de la sociedad de hacernos creer, tienes en la cabeza esta idea de, ay, no, qué miedo, qué terror, qué espanto, va a doler horrible, pero qué ganas de sufrir, pero porque todas mis amigas me dijeron lo mismo, incluyendo a mi mamá, pero ¿por qué pasas por eso? ¿Pero cuál es la necesidad? ¿Pero para qué? Y, y yo quería también, gran parte de que decidí tener un parto en casa es porque quería que mi hija lo viera, y lo viviera conmigo, y aprenda a ver al cuerpo de una manera natural, no como la sociedad nos dice que lo tenemos que ver, sino como realmente es, somos yo soy la dueña de mi cuerpo, y yo decido qué hago con él, cómo se ve y cómo se siente, y es lo que le quiero enseñar a mi hija, entonces para mí era muy importante que ella viera a mamá pasar por ese proceso, y, y obviamente todo... Toda la preparación que tuvimos fue siempre pensando en que nos iba a ir muy bien, pero teníamos un plan B. Yo vivo en la Ciudad de México y da la casualidad que vivo frente a un hospital muy famoso aquí en la Ciudad de México, entonces literal enfrente, nada más hay que cruzar una calle. Uh -huh. Mi misma ginecóloga, una de las peticiones que, que tuvo fue, muy bien, tu embarazo va perfecto, me mandó a hacer exámenes de todo tipo para confirmar que mi embarazo era un embarazo de bajo riesgo y que iba avanzando y desarrollándose de la manera óptima y me dijo, por supuesto eres candidata 100% a que sea un parto en casa porque no todas son candidatas, hay que tener eso muy claro, tú si eres candidata para tener un parto en casa, solo si sí les pido que haya un plan B hecho y derecho por si hay una emergencia, que inmediatamente sepamos a dónde nos vamos a ir eh, quiénes van a ir, que los papeles estén listos, que haya un preregistro incluso. Teníamos un preregistro ya en un hospital por cualquier cosa, ¿sabes? O sea, también, eh, sobre todo para nosotros, que era la primera vez que vivíamos un parto en casa, eh, sí era importante como tener cierto control también, ¿no? De, de las cosas de lo que podía pasar. Pero afortunadamente, pues, no fue necesario recurrir a nada. Eh, todo fluyó de manera perfecta. Tuve un trabajo de parto de de casi ocho horas, desde las siete de la mañana hasta las dos y media de la tarde. Dante nació perfecto, nació en la alberca, nació en el agua. Yo toleré el, el, las, las contracciones, fui dilatando naturalmente, mi cuerpo fue fluyendo y todo pasó como tenía que pasar. Me ayudó mucho el trabajo mental que yo había hecho durante meses anteriores y también como este mantra que tengo en mi cuerpo, a mí me gusta mucho entrenar, muy fuerte, me gusta correr he corrido maratones entonces estoy muy conectada mi mente está muy conectada con, con mi cuerpo, entonces también tenía muy claro que me sentía capaz de tener a un bebé de manera natural y de, y de confiar en mi cuerpo, entonces eso fue lo que hicimos, eso fue lo que pasó aquí confié en mi cuerpo y Dante nació muy bien, nació perfecto entero y hasta el día de hoy así ha sido afortunadamente yo no me desgarré, no, no tengo absolutamente nada. O sea, el niño salió, nació perfecto y yo me recuperé al par de días. Justo acabo de tener una consulta con mi ginecóloga, mi útero se ve perfecto, me hicieron un par de exámenes de rutina que todas las mujeres nos tenemos que hacer cada seis meses, todo está bien. La verdad, mi cuerpo también reaccionó de muy buena manera. Entonces, soy, me siento muy afortunada porque puedo contar mi experiencia con la cesárea que me fue maravillosamente bien y luego también con mi parto natural en casa y me fue maravillosamente bien, ¿sabes? Entonces no voy a hablar mal de ninguno de los dos, esto siempre lo dejo para que las mujeres decidan, es tu decisión cómo quieres parir, es tu decisión cómo quieres vivir ese proceso, pero es tuya, no es de tu doctor, ni de tu esposo, ni de tu suegra, ni de tu mamá, es tuya, es tu cuerpo, es tu hijo. Entonces, si a ti te da tranquilidad y seguridad estar en un hospital con tres doctores frente a ti, vive así tu proceso, porque eso es lo que a ti te va a ayudar. Y si a ti te da tranquilidad parir en el río Huachusmarus, pues hazlo. <ríe> ¿Me explico? Es un, es un proceso muy personal y que se debe llevar a cabo con mucha información, Valeria. Es, es, a eso es a lo que yo incito a las mujeres que están embarazadas y que nos estén escuchando, infórmense, lean, pregunten, cuestionen, eh, pregunten a sus doctores todas las dudas que tengan y hasta que no se sientan 100% seguras, pueden seguir cambiando de decisión a lo largo de su embarazo, para que tengan un final feliz, para que vivan un parto y tengan el recuerdo y poder regresar y pensar en eso y decir, Qué afortunada fui, qué bonito momento viví con mi hijo. Mi cuerpo me respondió de tal manera. O hubo una emergencia y mi doctor supo reaccionar y me salvó, salvó a mi hijo. Sí si me explicó, hay que, hay que informarse. No es que yo las invite a todas a parir en casa. Las invito a que se informen. De ahí tomen su decisión. Cada una vive sus circunstancias particulares. Yo me sentí siempre muy segura de parir en casa y me encargué de tener a todo un equipo frente a mí. O sea, yo no parí sola en mi recámara. Parí con una ginecóloga obstetra, parí con una dula, con un onatólogo, con mi hija y con mi marido y con mi hermana en el cuarto. O sea, parí con mucha gente, con mucha más gente que igual y en un hospital, ¿eh? este, porque así me sentía segura. Así me sentía acompañada, así me sentí contenida en ese momento tan fuerte. Entonces, si ustedes, sea cual sea la manera en que se sientan seguras, sigan esto, sigan su, intu su intuición y, y ojalá todas logren tener un, un parto sano, eh, salvo y, y, y que sea un muy buen recuerdo para ustedes y para sus hijos.
0: Sí, claro, y esto que dices de, de que es nuestro cuerpo, ¿no? Eso es muy importante, que nosotras tenemos que decidir cómo hacerlo, en dónde hacerlo, Siempre teniendo el apoyo de, de nuestros seres queridos, ¿no? Como lo hemos mencionado desde el inicio. Y claro. ahora que mencionas lo de la dula, ¿tú recomiendas tener una dula? ¿Cómo fue la experiencia con la dula?
1: Pues sí, mira, yo tuve dula también con, con mi hija, a pesar de que fue cesárea. Y también gran parte de por qué yo tengo tan buen recuerdo de la cesárea es por ella, por mi dula. En la dula que yo tuve hace nueve años con mi hija mayor, se llama Glenda. Es, es extraordinaria, y ella entró al quirófano conmigo, y ella, ella era mis ojos, ella me iba diciendo cada cosa que iban haciendo el, el ginecólogo, ¿sabes? O sea, desde, ya te están abriendo, ya pasaron por todas las capas de la piel, yo le pedí a ella que me lo fuera describiendo todo, también fue una petición mía, ¿no?, y me dijo, ya se ve el pelito de la nena, ya me tiro la mano para sacarla, ya salió. Ella me iba describiendo todo y así yo lo iba viendo. Haz de cuenta que yo estaba, haz de cuenta que mi cabeza se había estirado para poder cruzar la telita que nos ponen aquí, ya sabes. Este, y sentí que vi todo el nacimiento de mi hija a pesar de que no la vi, pues porque naturalmente estaba acostada. Fue una cesárea. Y la ayuda de ella... Fue muy importante para mí en esa cesárea. Y ahora con Dante eh, tuve la compañía de otra, um, otra dula que se llama Wadi, que también es extraordinaria y que tiene un centro de atención divino que se llama Alma Madre, de atención a mujeres embarazadas, de preparación y, y cursos para el, para el embarazo y para el parto. Eh, en fin, está muy empapada y muy informada de... De, de todo este proceso por el que pasamos las mujeres y las parejas eh, y ella fue la que me acompañó ahora y sí fue el, yo siento que el trabajo de parto lo hicimos ella y yo mi ginecóloga se encargó de acomodar la alberca y todo el tiempo me estaba observando yo no la veía tan tranquila Valeria yo no la veía en una esquina muy tranquila y ella me lo dijo desde el principio el trabajo lo puedes hacer el trabajo lo vas a hacer tú lo van a hacer tú y tu cuerpo yo me voy a acercar a ti a darte ciertas indicaciones cuando sea necesario, pero confía en ti. Tú puedes hacer esto conmigo o sin mí, confía en ti. Entonces yo le agradezco que esa seguridad en ella me dio seguridad en mí, ¿sabes? Entonces al verla yo a ella tan tranquila, a pesar de que yo estaba así en el pico de la contracción, de respirando y respirando, la veía tan tranquila, y yo decía, sí, está tranquila, es porque todo está perfecto, es porque todo está bien, entonces voy a seguir fluyendo. Y mi dula, Wadi, fue la que me ayudaba a respirar, me hacía masajes, me daba un par de aceites a respirar para tranquilizarme, me metió a la regadera para que el chorro de agua me cayera justo en, en, la, en el hueso de la cadera, para que ayudara como analgésico, me ayudó a meterme en la alberca, me daba masaje. Ella se aventó todo el proceso conmigo, ¿sabes? Y pobrecita, yo le vi la cara después de que yo parí y le vi la cara a ella de cansancio porque también es como si ellas vivieran otro parto cada vez que atienden a, y acompañan a una mujer, ¿sabes? Entonces, 100%. Yo sí les recomiendo que tengan a alguien con ustedes, sobre todo a alguien que ya haya tenido la experiencia de parto que ustedes elijan, ¿no? Entonces, si eliges para ir en un hospital, también en una alberca, pero con epidural, pues qué mejor que te acompañe una dula que ya haya atendido varios partos con epidural en una alberca, porque como no sientes de la cintura para abajo, ella va a saber y te va a dar indicaciones de cómo respirar, para empujar para que no te desgarres. Son muchos elementos los que se tienen que conjugar y acomodar para que tu cuerpo salga airoso de esta experiencia, ¿sabes? Entonces, gran parte de que a mí me haya ido tan bien, yo creo, y que no me haya desgarrado ni medio centímetro y que mi cuerpo haya regresado a su lugar y se haya curado eh, de esa situación, bueno, de haber dado a luz, fue, tuvo mucho que ver por la ayuda que me dio mi, mi dula. Mira, y...
0: qué bueno que, que nos das estos tips, estos consejos? Porque, bueno, pues muchas no lo saben, ¿no? O sea, eh, lo de la dula que tal vez pues, no es muy necesario o nunca lo uh -huh. han pensado, ¿no? Entonces... Y si lo entonces, ven
1: como un gasto innecesario, exacto. ¿sabes? Pero, híjole, no, yo sí, yo sí les aconsejo que tengan con ustedes a alguien que ya haya atendido ese tipo de parto que ustedes elijan tener,
0: sí, claro. Exacto, sí. La experiencia de la dula es lo que también va a ayudar ¿no? a que sea un parto, pues, digamos, no más fácil, sino más... Llevadero. Ordenado. Llevadero, <ríe> exactamente. Esa es la palabra. Exacto. Y, oye, Erika, mm. hablando de, de la pandemia, y ahora que, pues, que tienes a tu hija y que tienes un bebé en casa, a Dante, ¿cómo ha sido este proceso de estar encerrada en casa 24-7, con dos hijos, ¿Cuáles han sido como los cambios más significativos?
1: Te voy a ser bien honesta, Valeria. Y fíjate, justo yo voy a hacer mañana un par de videos para mi canal de YouTube en donde voy a hablar de eso, pero te lo cuento ahora con mucho gusto. Ha sido bien difícil. Tengo una niña de nueve años que de la noche a la mañana dejó de ver a sus amigos, dejó de ir a la escuela, dejó de hacer sus actividades extracurriculares, dejó de bailar, dejó de hacer karate, dejó de hacer natación. Y luego le llegó un bebé que por más que ella lo deseara y, 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 y anhelara tener un hermano, finalmente es, es un ente eh, ajeno a ella, ¿sabes? Entonces sí tuvo una etapa de celos muy marcada, muy marcada. Ahora ya se están disfrutando mucho y, y se adoran, pero al principio fue muy difícil. O sea, el, el, yo creo que o sea, todo el embarazo y los dos primeros meses de vida de Dante no te quiero contar los berrinches de celos las escenas de llanto de verdad batalló mucho para entender que la mecánica de familia iba a cambiar o sea sí fue difícil para ella yo tuve que pedir ayuda yo te digo que yo pido ayuda o sea yo no me puedo quedar con la duda y no me puedo quedar pensando que lo que yo pido es lo correcto entonces busqué terapeuta para ayudar a mi hija a pasar por este proceso y ya ahí vamos, tenemos días, eh, semanas, eh, que en donde fluimos todos muy bien, incluyendo a mi marido, que pues también trabaja desde casa, allá, ya sabes, y mi hija también fluye muy bien con sus clases en línea, pero de repente le dan como estos ataques de desesperación, de querer salir, de querer ver a sus amigos, de, de querer ver algo diferente que no sea su hermano, <ríe> ¿sabes? De, y de... Y, y le ha costado también de repente asimilar que yo ya no tengo el mismo tiempo ni energía para ella, ¿no? Entonces estoy haciéndole rutinas de sueño a Dante, entonces me desaparezco. Si estamos todos en la sala, me desaparezco unas horas porque voy a acomodarle el cuarto a Dante, bajo las cortinas, le pongo white noise, este lo arrullo, me, me, me percato de que se quede bien acostadito. Si es que no se despierta, porque si se despierta, pues se queda pegado a mi pecho porque todavía le estoy dando pecho. O sea, son muchos cambios que ella ha tenido que aprender a asimilar y no ha sido fácil. Lo que veo que nos ha funcionado es que la dejamos expresarse mi marido y yo tal cual como se siente Valeria si un día le dan ganas de llorar y de llorar y de llorar sin razón aparente la dejamos, eh o sea le preguntamos ¿qué te pasa? ¿por qué estás triste? le ayudamos a ponerle nombre a las sensaciones y sentimientos que está experimentando porque no sabe, es una niña de nueve años lo que le pasa es que está frustrada pero ella no sabe que así se siente la frustración ¿sabes? entonces Tratamos de ponerle nombre a lo que siente. La escuchamos mucho. Pero al mismo tiempo le hacemos ver sus bendiciones, eh, Valeria, porque es una niña muy afortunada que a pesar de que está encerrada, igual que casi todos los niños del mundo, está encerrada en una familia de amor. Tuvo un hermano que nació saludable, entero y perfecto. Tiene aparte un papá. No, no ha dejado de ver a su papá. entonces todavía De hecho, ahorita justo se fue a comer con su papá a la casa de papá. Entonces, cada tanto se va con su papá a dormir y cambia de, de ambiente. Tiene aquí en casa un par de mascotas que ama. En la casa de su papá tiene otras. Vivimos, la verdad, en un residencial eh, muy grande, muy lindo. Ella puede bajar a jugar, a la alberca. Trato de llevarla a que valore y aprecie que a pesar de estar encerrados y en pandemia, vive las mejores circunstancias, ¿sabes? Entonces, es importante que ella entienda y valore eso porque esta generación de la edad de mis hijos, como de los siete, de mi hija, perdón, de los siete años a los ya en adelante, se van a acordar de esto, Valeria, dentro de unos años. Ellos les van a contar a sus hijos, a mí me tocó el, la pandemia del, del COVID, la primera vez que saltó esto, ¿sabes? Y se van a acordar de todo esto. Y a mí me interesa que ella lo recuerde con agradecimiento. Ya ha pasado un año y ni su papá biológico, ni mi marido, ni yo nos hemos enfermado, afortunadamente. Eh, hemos sido muy, cuidado a veces rayando, hasta, eh, sí, muy meticulosos con los cuidados. Te digo que nadie conoce a mi hijo porque no he invitado a nadie a casa. Nos hemos cuidado muchísimo y pues yo creo que eso nos ha ayudado a, a que estamos sanos. Uh -huh. Ha sido difícil pero prefiero llevar terapia para ponerle nombre a las emociones que estar internada en un hospital con un respirador. Hay, hay, hay que elegir ahora como qué cosas hay que sacrificar para mantener la salud, ¿sabes? Entonces, no ha sido fácil, pero ahí vamos, lo llevamos un día tras otro. Y es donde entra lo que te dije al principio, como una, hay días en los que digo, uff, hoy salvamos muy bien la crisis que nos dio emocional. Y hay otros días en los que me siento la peor mamá porque la regaño muy fuerte, porque no quiere tranquilizarse o porque no quiere ver las cosas de manera positiva. Entonces me enojo y la regaño y yo me voy a dormir con la peor culpabilidad del universo. Me siento la peor madre del mundo. Pero pues es parte de vamos y venimos todos los días. Estamos, yo creo que todos, sobre todo en estos tiempos, estamos tratando de hacer lo mejor que
0: podemos con lo que tenemos. Claro. Así es como salimos todos los días. Oye, ¿tú crees que a raíz de este encierro por la pandemia, tu uh -huh. relación con, con tu hija ha mejorado, la has sentido más cercana?
1: Sí, 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 claro. Fíjate, eso era un, una de las cosas que nos decía Yael, la terapeuta con la que, Yael Ross, que es extraordinaria, me decía, Erika, cuidado porque la pandemia es temporal, la relación con tu hija no, la relación con tu hija es de por vida. Entonces cuidado, hay que escoger nuestras batallas, hay que escoger en donde si sí vale la pena llamar la atención y, y, y modificarle el pensamiento o la visión de lo que sea que esté pasando, y hay que ver en donde, pues, te aguantas el berrinche, y la dejas que patalee, y que llore, y que grite, y este, y, y, y la dejas que se desahogue, hay que, me decía, yo te invito a que te, tengas una mayor visión una mejor amplitud sobre eso para que, no, para que todo lo que ella te dice no sea un motivo de regaño. no este, Entonces, justo acabo de escribir un post la semana pasada que se lo dediqué a ella pensando en eso, en que ya tenemos un año de encierro y pensando en, en la niña que yo he visto este, este año y le he visto características de su, de su personalidad eh, le he visto ciertas cosas en su carácter que yo estoy segura Valeria de que no me hubiera dado cuenta si no estuviéramos encerrados ¿sabes? si yo estuviera trabajando como loca como siempre, inmersa en mi trabajo y luego ya llego a casa y estoy con ella pero a lo mejor me hubiera perdido muchas cosas que ahora por estar encerrados conviviendo oh, sí, 24 horas al día 7 días a la semana he podido ver entonces agradezco eso porque, porque prefiero conocerla, aunque vea cosas que no me gusten, aunque la vea tan impaciente y aunque la vea tan poco tolerante, eh, pues son cosas más bien en, la, en las que yo la tengo que ayudar a que mejore por su bien, para que cuando todo esto pase y, y regresemos a la vida normal, ella pueda desenvolverse y, des, y relacionarse con los demás de mejor manera, ¿no? Pero prefiero haberme dado cuenta de ello a ignorarlo por completo y verla en su vida de adulta luego batallando con ciertas cosas o topándose con la misma piedra por ciertas actitudes que yo no le ayudé a mejorar, ¿sabes? Entonces, eh, sí, se sí ha cambiado mucho la relación que tenemos, pero yo creo que para bien. Se ha vuelto más profunda también y, y mucho más honesta
0: más unidas y ella pues el sí. era a él bueno el parto de, de, de tu bebé y vivirlo tan de cerca o sea desde el minuto uno que nació su hermanito creo
1: para que para ella fue muy impactante es ¿eh? sí, muy impactante pero de manera positiva porque yo desde meses antes te digo que yo traté de prepararme mental y emocionalmente Meses antes y lo compartía todo con ella. Le mostré videos de partos eh, vaginales, de cesáreas. Este, también le expliqué, mami, si hay una emergencia, no vas a poder ver nacer a tu hermano porque nos vamos a tener que ir, Daniel y yo, a un hospital y no me vas a ver en varios días. Entonces también le expliqué el, si yo me tengo que ir a un hospital, no me vas a ver ese día en la noche. ¿eh? O sea, yo no voy a regresar, voy a regresar hasta un día después o dos días después. Le expliqué como todos los panoramas posibles y afortunadamente vivió el más bello el que, el que más esperábamos que fue ver nacer a su hermano en la alberca, ella se puso su traje de baño se metió a la alberca, abra, me abrazó abrazó a su hermano, abrazó a mi marido vivimos un momento muy muy especial y tenemos fotografías de eso que son recuerdos que se le van a quedar para siempre ¿sabes? y ella ya me lo ha hecho saber ya me ha dicho eh, mamá, qué fuerte eres, mamá, qué impresión, cómo sangraste y ya estás caminando, mamá, ya estás de pie, este, mami, yo sé que estás muy cansada porque no duermes, pero este, gracias por hacer esto conmigo. Se está dando cuenta que las mamás, pues somos de carne y hueso, que no, sabes, que, que lloramos, que sufrimos, que nos duele todo, entonces el que ella me vea a mí también vulnerable, eh, creo que también eso nos ha unido y le ha hecho a, a ella verme desde, no desde, no idealizarme con que mamá lo puede todo y lo hace todo, sino mamá es honesta conmigo y mamá me va a decir la verdad, ¿sabes? que es lo que yo prefiero que ella vea en mí, claro. más que verme como alguien perfecta, necesito que me vea como alguien honesta.
0: Que ella me es diga, increíble. mamá siempre me va a decir lo que, la verdad no. de lo que está pasando. Exacto. Y eso que dices, que las mamás somos de carne y hueso, ¿no? O sea, también lloramos, también nos reímos, también si no dormimos estamos cansadas y es, es, somos igual que, pues que, que todos, ¿no? O sea, no... Por, todos <risa> aunque <risa> pero, Como lo decíamos desde un principio, ¿no? Que a veces nos, nos sentimos súper poderosas y que ah. lo podemos todo, pues también claro que somos humanas y y sentimos y también estamos cansadas y también lloramos, ¿no? Nos enojamos. Claro. 100%, 100%. Y, sí. Oye, Erika, ¿y tú eres la mamá que siempre dijiste que ibas a ser?
1: Este... Fíjate que no lo había pensado, pero, pero sí. Sí, yo hasta el día de hoy siempre he admirado muchísimo a mi mamá. Eh, mi mamá es la típica... Eh, mamá Valeria que nació para eso para ser mamá entonces yo siempre recibí amor eh, hasta el día de hoy amor y cuidados de mi mamá mi mamá es la típica abuela que cocina delicioso, la que te cose el calcetín, el hoyito del calcetín, este, la que se sabe todos los remedios para cualquier cólico, dolor o molestia, es la que hace todo para sacarle una sonrisa a, a, a la nieta, a Ana Lucía, y ahora con Dante, pues igual, es la típica que, que vas a traer a tu casa para que cuide a tus hijos como nadie, o sea, yo, después de mí, mi mamá es la que puede cuidar mejor a mis hijos, ¿eh? sin duda alguna, sin duda alguna. Entonces, siempre le admiré eso, admiré lo gran madre que era. Y yo me acuerdo que de chica yo decía, yo de grande quiero ser mamá para ser como mi mamá, porque me parecía tan buena mamá, que yo decía, yo quiero ser como ella, ¿sabes? Uh -huh. este, y a pesar de que, las, de, de que yo he enfrentado a la maternidad de manera muy diferente a ella, pero porque son nuestros tiempos y porque yo soy otra generación y porque esta, esta generación nuestra somos mujeres que vemos la vida más allá de la maternidad, ¿sabes? Para nosotras es importante realizarnos en, en varios aspectos, no solo convertirnos en mamá. Es más, para muchísimas mujeres convertirse en mamás ni siquiera es parte del plan de vida, lo cual me parece maravilloso. Si lo tienen claro, me parece maravilloso. este Pero a pesar de que hemos experimentado maternidades muy distintas. La base es la misma, que es el amor y poner como prioridad a los hijos. Y yo siempre sentí ese amor y ese apoyo de mi mamá. Y para mí es importante que mis hijos sientan eso también. Entonces, hasta ahorita, sus, hasta sus cortas edades, que son nueve años y siete meses de edad, creo que lo estoy cumpliendo. Ya cuando tengan veintitantos y, y, y diez y pico, ya te contaré <ríe> qué opinan y cómo se portan, pero hasta ahora creo que sí, sí, sí he cumplido con lo que he querido, que es rodearlos y llenarlos de amor y de, y de contención,
0: sí. Oye, y ahora, bueno, pues que estamos en, en la pandemia y no sabemos pues, cuándo vamos a regresar realmente a, a, a una normalidad de los trabajos y todo, ¿A ti te gustaría regresar pronto a trabajar o todavía quieres seguir como mamá 24-7?
1: Te voy a ser honesta. Me parto en dos en esa disyuntiva. Estoy, hay días en los que me arranco los pelos por regresar al foro, por regresar al set, por estudiarme un libreto, por crear un personaje, por estar en los ensayos, por estar en un teatro, eh, por estar frente a la cámara. Y, uy, no, no, pero, pero, o sea, digo, Dios mío, por favor, ya que, que llegue un buen proyecto en donde estemos todos sanos y nos cuiden y ya sabes, que tenga todas las normas de cuidado y me, me pido todo le lanzo al universo como todo lo que quiero luego el siguiente día o oh no noticé que se siente día, esa misma noche cuando veo a mi hija porque mi hija está durmiendo ahora en, en un sofá en, en nuestra recámara porque quiere despertar con su hermano y mi hijo sigue hacemos colecho con con Dante entonces tengo a mi hija dormida en, estamos en la misma recámara mi hija mi marido y mi hijo me siento tan afortunada, Valeria, cuando veo esa imagen, descanso, te lo juro que descanso y digo, Ay, gracias vida, porque estamos enteros, porque estamos sanos, porque estamos juntos bajo el mismo techo, sí, encerrados, pero estamos juntos bajo el mismo techo porque tenemos todo lo necesario para vivir bien y porque aquí estoy yo para disfrutarlos y verlos crecer y ayudarles en esta etapa tan difícil, ¿sabes? Entonces, Luego veo, digo, ay, y si, y si me quedo todavía un mes más, o dos meses más, o tres meses más, aquí, este, voy y vengo, voy y vengo, tengo más ganas de regresar, son más mis ganas de regresar, la verdad, a trabajar ya, pero eh, de repente se me quitan, <ríe> Y de repente sí digo ay no me quedo más tiempo con mi bebé está muy chiquito este todavía le doy pecho uh -huh. digo ya estamos con alimentación complementaria naturalmente uh -huh. tiene siete meses y medio pero todavía lo doy pecho lo duermo en mi pecho lo arrullo en mi pecho sabes este entonces todavía digo uh me espero un poquito más este, cambio todos los días todos
0: los días estoy cambiando
1: pero no puede ser, tengo que tomar una decisión porque eso es lo que uno lanza al universo entonces este, tengo que tomar una decisión para que se hagan las cosas y, y, y todo fluya como, como yo quiero ya, ya te diré en un par de meses cómo me fue con eso
0: perfecto Erika, pues muchas gracias por, por habernos acompañado en este episodio de Mamá Perfectamente Imperfecta y por compartir con nosotros tu faceta de mamá, eh, te gustaría agregar algo, darle algún consejo a las mamás que están por dar a luz o que ya dieron a luz en plena pandemia y también eh, compártenos tus redes sociales para que te puedan seguir
1: May, gracias a ti por la invitación eh, me da mucho gusto compartir mi faceta como mamá y, y mi en mi maternidad lo hago con mucho cariño desde la honestidad y lo hago desde el compartir información que yo sé para que tú también me compartas la tuya, ¿sabes? Es, creo que es como un ping-pong. Entonces, lo hago con, con mucho gusto, siempre también esperando aprender algo nuevo o algo más de las personas con quienes lo comparto. En mis redes sociales, en Instagram, es, a partir de ahí es de donde comparto como muchas cosas, es arroba, me encuentran como arroba Erika con K, Erika D, la Rosa Actriz, y eh, así estoy en Facebook también, eh, y ahí en mi Instagram les voy dejando el link de las cosas que voy subiendo en mi canal de YouTube este, y, y nada, muchas gracias por la invitación y algún consejo o algo que les pueda decir es sigan su intuición siempre, la intuición no falla acuérdense que mamá feliz familia feliz hagan lo que a ustedes les haga sentir bien lo que las haga sentir seguras y contenidas y eh, también para todas aquellas que están pasando por etapas de cansancio, de que el bebé no duerme, de que te duele el pecho, de que tienen mastitis, de que el cuerpo a veces duele tanto y una dice, ¿cuándo mi cuerpo va a volver a ser mío? Eh, eh, chicas, todo pasa, cada etapa pasa, se los juro que pasa, este cansancio que están sintiendo ahora, un día lo van a dejar de sentir, se los digo por experiencia propia con mi hija Ana Lucy, de nueve años, llegó un punto en que yo dejé de sentir este cansancio y la vi ya caminar y, y entramos en otra etapa. Empiezan a hablar, te empiezan a decir mamá, te empiezan a pedir cosas, empiezan a sorprenderse por cosas del mundo. Son etapas bien diferentes, pero cada una pasa. Así que traten de disfrutar incluso el no dormir, el no descansar, el despertarse cada hora si es que están durmiendo en colecho o dando pecho a sus hijos les juro que este cansancio va a pasar y, y los hijos crecen más rápido de lo que una cree, así que traten de disfrutar lo más posible
0: y Qué bonito, bonito consejo y eso que nos dices eh, los hijos crecen más rápido de lo que nosotros oh, demasiado, demasiado rápido se pasa muy rápido el tiempo pues sí. Erika nuevamente muchísimas gracias y gracias a ti Amigos, muchas gracias por habernos escuchado en este episodio de Mamá Perfectamente Imperfecta. Recuerden que yo soy Valeria Zamora, una mamá perfectamente imperfecta, y pueden encontrarme en Instagram como arroba .b. Ahí pueden hacerme llegar todas sus dudas, comentarios, sugerencias de temas que quisieran que platicáramos en el podcast, experiencias que quieran compartir... Eh, también recuerden que estoy en TikTok como arroba mamá perfect imperfect en Facebook y YouTube me encuentran como arroba mamá perfectamente imperfecta y yo los espero en el próximo episodio de mamá perfectamente imperfecta hasta la próxima